0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches No importa la hora, lo bueno es que estás aquí escuchando este audio Y pues este es un episodio podcast y es un episodio diferente Y digo diferente porque no es un episodio al que estamos acostumbrados a presentarles a través de este medio Ya que hoy vamos a escuchar la invitación que hizo Luis Mendoza del podcast Repopé a este podcast porque esta es la imitación del Inter Podcast 2019. Espero que la próxima emisión yo esté presentando al podcast que me tocó imitar. Y ya les adelanto que debo hacer una imitación al podcast Historia Ficción. Así que espero que el siguiente episodio pues sea esta imitación. Bueno, sin más que decir vamos a escuchar la imitación de Curioso Pod. Hecha por Luis Mendoza de Repopé. Un podcast de Oliver Malele. Prepárate, porque aquí iniciamos. Aquí iniciamos.
1: Hola, hola familia curiosa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta no es una emisión más de Curioso Pod. Bienvenidos sean todos ustedes. No soy Oliver Malele, soy Luis Mendoza del de podcast peruano Repopé y los estaré acompañando en los siguientes minutos. Hoy estaremos hablando con un periodista, diseñador gráfico y podcaster. Tenemos un invitado de lujo. Desde Perú, Jonathan Bernal nos estará acompañando en esta oportunidad. Enseguida ya vamos a tener contacto con él. Así que te invito a que te quedes en sintonía de este podcast para que puedas escucharnos y aprender algo nuevo. Claro que sí. Así que la invitación está hecha. Quédate con nosotros para poder escucharnos y descubrir algo nuevo. Este es el episodio de Repopé imitando a Curioso Pod por el Interpodcast 2019. Únete a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Arroba, Curioso Ford. Curioso Ford. Muy bien y estamos en Curioso Pod. como hemos mencionado, no somos bolivianos en este caso, somos peruanos por este episodio del Interpodcast y estamos con Jonathan Bernal él es periodista, él es diseñador gráfico y vamos a conocer primero parte de su experiencia y después vamos a hablar de su nuevo proyecto que es Embarcados Digital Jonathan, gracias por estar aquí y por tu tiempo para Curioso Pod. ¿Qué
2: tal? Buen día Luis gracias por, por darme este espacio que sé que va a llegar a a muchas personas y, y también un poco para comentar cuál ha sido, digamos, mi
1: experiencia hasta hoy dentro de mi, dentro de mi profesión, que es la que comparto con Dios. Coméntanos, Jonathan, ¿cómo así decides estudiar periodismo? El tema del periodismo me entró más que todo porque
2: siempre en mi casa, mis mi padres siempre han tenido, digamos, que medios a la mano, por decir, tenían los diarios en mi casa, las revistas, la televisión que me gustaba ver, siempre nos hicieron o esa comparación de otros niños que de repente un poco más a ver dibujos, yo me entretenía más leyendo, porque digamos, según mis papás yo aprendí a leer una muy temprana edad, 4 o 5 años y, y eso me sirvió este, para un poco de... de... Desenvolverme mucho mejor y, y me llamaba mucho la atención es, más que, el, que los libros leer los periódicos y, leer, y enterarme y estar bueno estar enterado de, de lo que pasa pues no pues, y eso digamos que llamaba la atención de mis papás o a mis amigos no pero tú cómo sabes eso cómo has...? y así me fue despertando la curiosidad hasta que dije entonces llegó un momento en que me puse a pensar qué carrera voy a elegir qué es lo que me gusta ¿Ya? leer investigar estar enterado de, de la actualidad ah de periodismo pues que me pareció una carrera interesante. En un primer momento, no te voy a negar, sí quise postular a la Universidad Católica, pero por un tema económico no, no se pudo, hasta que por obra a hacer nombre de no sé quién, llegó a mis manos un, un avisaje de la Universidad de en ese entonces Escuela de Periodismo, y me pareció interesante, porque era, digamos que era netamente de lo que yo quería. Y, y nada, fui, me acerqué a, 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 a Bausate y, y bueno, pues ahí empecé mi carrera como periodista. Bueno, bueno mis inicios como instruyéndome como,
1: como periodista. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu época universitaria? ¿Qué profesores te han marcado y cuáles han sido los temas que más te han agradado en ese tiempo?
2: Eh, es decir, Para qué, la voz he tenido muy buenos profesores, eh, más que todo los que, yo creo que los, los, los docentes que han tenido la experiencia en medio son los que más me han... Por ejemplo, el, el caso de Daniel Llovera, que es, Llovera, es un reportero de cuarto poder, ha sido periodista de periodismo no reconocidísimo. Por sus investigaciones, él ha sido un muy buen profesor mío. Está el profesor de este, Alía Lava, que es un profesor de que siempre nos enseñó cómo hacer una debida investigación periodística. Él siempre nos decía que toda la información está a la mano. Uno solamente tiene que saber buscar. y ¿Para qué me ha servido? Hasta ahorita me sirve para muchas cosas, tanto profesionales como personales. Las enseñanzas de Alía Lava, eh, también está el profesor Juan Álvarez, digamos que hay algún poco de diferencia. Él es periodista, editor de política de la pública. Fuera de eso, las diferencias en opiniones que tenemos, eh, me considero también un buen profesor. ¿no? Y muchos otros otro profesores que ahorita no, sé, no, no recuerdo bien, pero para qué su experiencia en, en, en la cancha como periodista nos ha, nos ha ayudado bastante para poder conocer.
1: Más el medio. En un momento vamos a tratar más el tema de tu parte, eh, tu, tu performance como diseñador, pero quiero saber si en Bausate también llevaste cursos relacionados a diseño. Eh, siempre he contado esas historias con,
2: con, con, con unos compañeros que me preguntaba, pero si tú tienes periodismo, ¿cómo haces diseño? El tema fue que con la Universidad de Bausate llegó un momento, en, creo que en el sexto ciclo, hace muchos años, que uno tenía que decidir en tres especialidades, que era la especialidad de edición de video, creo, eh, prácticamente la parte audiovisual, de ahí estaba la segunda opción que era fotografía, y la tercera opción que era diseño gráfico. Va, me puse a pensar, eh, edición de video no porque digamos que no tengo las facilidades de y de del mundo no media no me atraía mucho el, el tema de eh, El tema de fotografía me gustaba, pero no tenía una cámara semi profesional a la mano, así que dije, diseño gráfico es una buena opción porque tengo las herramientas que en una. Ahora, eh, me gusta un poco ver este, eh, el tema de, de cómo, cómo se hacen las revistas, en ese momento sí me llamaba mucho la atención, y opté por la especialización de diseño que en ese momento la Osate lo denominó como diseño, diseño y diagramación periodística. Y ahí empecé este como diseñador, eh, digamos que si es que yo me pusiera a ver los diseños que hacía antes, como poco que no me gustaba mucho, pero poco a poco que aprendiendo los tips y... y y mientras más se masificaba el Internet, también obviamente había mucho más opciones de, de inspiración en, en, en estilos que me han permitido pues desarrollarme lo que ahorita soy. También, como digamos que un, me considero un, un buen diseñador, más que bueno, efectivo y, y ágil.
1: Y cuando ya empiezas a hacer prácticas eh, para la universidad, ¿empiezas por la rama de diseño o por otras áreas del periodismo? En realidad,
2: en el tema de prácticas, por eh, unos temas, eh, digamos, que personales, no, digamos que mi, 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 mi periodo de prácticas no fue tan, tan largo. Yo realicé prácticas en el Instituto CETEBAN, que era un instituto de, de enseñanza bancaria. En ese tiempo tenía contactos y pude entrar al área de comunicaciones, donde realizaba, digamos, que la parte de diseño también. Y también un poco en la, eh, la parte de comunicaciones, apoyando un poco los eventos. Más que todo institucional. Ahí revisé, digamos, que mis mi, mi primera, mi, mi primeras prácticas y fueron muy cortas porque empalmé justo para entrar al trabajo en el que ya estoy, que ya tengo muchos años ahí. Que por eso, digamos, que mis prácticas no fueron tan tan largo pues. Empalmé de frente de esas prácticas de en empalmean a mi trabajo.
1: Y justo tu trabajo es hacia donde vas a llegar también, que es el podcasting con Embarcados Digital. Bueno, ya tiene unos cuantos episodios. Pero, entonces, ¿cómo fue ese paso ya de acabar eh, la etapa universitaria para ya iniciar lo que es tu carrera eh, ejercida, ya...? Eh, en el, en, el, en el campo laboral, ¿no? ¿Cómo fue ese paso de culminar la universidad y ya empezar con este trabajo que, que mantienes hasta ahora? Eh,
2: bueno, para dar un poco de inicio a, a contar el tema del trabajo y trabajo para el área de comunicaciones de la fina de guerra del Perú eh, ya tengo unos casi 7, 8 años más o menos trabajando para ellos. Sí, cuando recién in inicié en el campo laboral, digamos que no lo sentí tanto porque digamos, yo ya tenía contactos en la media organización familia, pero ha trabajado, bueno, varios familiares míos trabajaban ahí y ya cuando terminé la universidad digamos que ya tenía un, un espacio, por decirlo de alguna manera, había postulado y, y los jefes eh, en ese tiempo con los que tenía contacto eh, ya más o menos sabían de mis condiciones y prácticamente fue un, fue un, me convocaron y obviamente tuve que seguir el trámite regular después de la de postulación, pero ya contaban pues que yo era un periodista y que también sabía diseño. Digamos que no fue tan difícil esa transición de, de pasar la etapa universitaria a la, la etapa laboral. Eh, obviamente que antes de terminar la etapa universitaria también me había desempeñado en otras labores que no tenía nada, eh, y en las cuales he cogido más experiencia en lo que es la, trabajar bajo presión. Que es, eh, y creo que es uno de los escollos en los que la mayoría de gente se, se traba o tiene problemas. Digamos que las cosas fuera del periodismo me han ayudado a, 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 es, a sobrellevar ese pressing que, te, que que genera pues el trabajo.
1: ¿Cuáles eran tus funciones al iniciar ya tu trabajo en el campo profesional en la Marina? ¿Era estrictamente diseño, como mencionas, o también otras labores de comunicaciones que sí. es el área en donde te desempeñabas?
2: Bueno, en, en un principio, eh, fue un tema de que eh, me faltaba personal en el tema de... En el área de, por decir una manera, de estrategia de marketing, de comunicación estratégica en la arena, eh, trabajé ahí en esa oficina, eh, eh, donde veía el tema de diseño y también veía el tema de educación. El tema de, más que, más que periodismo era como una especie de convencional porque no tenía que planificar qué estrategia se tenía que seguir. Eh, estar atento a lo que decía, digamos que lo, los medios de comunicación, de una, una noticia que, que, por ejemplo tenga que una noticia que sea negativa sea la de la marina, nosotros teníamos que procesarla y ver qué estrategia de nosotros teníamos que seguir para poder eh, aplacar ese tema, ese, esta, ese tema de malas noticias. Que hay. Ahí más que más que comunicaciones también, la labor de diseño, de diseño gráfico. Ahí también empecé a, a perfeccionarme un poco más. La, lo, los jefes me, me iban conociendo más y ya era como una especie de, un, de, de, de diseñador gráfico al, al cual siempre acudían para realizar toda la parte de, la parte de las piezas gráficas que se realiza la Marina. Y estamos hablando de hace por lo menos unos... Eh, del 2000, 2011, 2012, donde las redes sociales no eran muy masivas. En ese tiempo la, el tema netamente de diseño era el tema de diseños impresos y el tema de, la, de las revistas que edita la, la Marina, las revistas institucionales. Cuando ya se masificó el tema de las redes sociales, el Facebook, Twitter ya empezamos ya a variar un poco esos diseños y adaptarnos a un, a un lenguaje mucho más juvenil, mucho más amigable para para poder llegar a la población que obviamente está en búsqueda digamos que de, de contenido, de contenido
1: eh, informativo pero también entretenido. Claro. Además de el curso de diagramación que llevaste en la universidad, te has especializado en diseño con otros cursos. Creo que también en sí se llevaste un curso de diseño digital. Sí, sí, claro, sí. Eh, cuando yo veía de que ya necesitaba mm, algún respaldo
2: en, dentro de mi documentación para poder decir yo soy eh, me animé por un curso en CISE, Instituto CISE, donde llevé el curso de diseño, diseño gráfico digital, eh, donde me pude especializar en todo lo que es la de Photoshop, en Sign, Illustrator, y, y, y pude perfeccionar mis conocimientos. Pues, ¿no? y También tuve intercambio con otros diseñadores que tienen este... Buscaban perfeccionarse y, y porque fue una, una, una buena experiencia que duró casi un año. Eh, y también me especialicé también en, en diseño publicitario en el Instituto Peruano de Arte y Diseño en Empate, que es en Villaflores. Eh, también fue un curso un poco corto, pero también pude mejorar mis, mis conocimientos. Eh, ya era otro era otra etapa, era, ya se conocían diseñadores un poco más el diseño más pro y nada ese intercambio me sirvió para, para poder mejorar pues en mi aspecto profesional y también he seguido algunos otros cursos de, de comunicación estratégica pero pero básicamente esos dos cursos de, de diseño de diseño gráfico tanto en digital como sí, en me ha servido para mi, 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 mis conocimientos como diseñador
1: cómo has notado ya que mencionas este tema de la transición ¿no? del paso de piezas gráficas para revistas para lo digital cómo has notado ese cambio tanto eh, con tus compañeros ¿no? que estudiaron diseño en las instituciones que mencionas y en tu campo laboral. ¿Cómo crees que eh, en ese en ese tiempo tu, tus compañeros han sentido esa pegada? Lo que pasa es que antes el diseño gráfico
2: era, no había tanto tanta información en internet que al tú pudieras ver, digamos, que eh, inspiración de otros diseñadores, poder llevar, digamos, que ver algunas plantillas o algo así, o de alguna manera ver, este, más que todo inspiración. Antes no había tanta información, como que el diseño gráfico era un poco más <ríe> más lineal, no había tan no era tan dinámico, y las piezas gráficas como que han evolucionado con el tema del internet y las redes sociales, obviamente ya hay más más contenido en internet. Yo, por lo que siempre digo con que, con, cuando converso de diseño con algunos otros colegas, no hay nada nuevo bajo el sol. Si es que tú quieres inspirarte, vienes a Internet, puedes ver este medium opciones en medium páginas, donde tú puedes inspirarte cuando estás, digamos, un poco bloqueado y, y puedes sacar un buen contenido. Y, el, eh, y yo creo que el tema de, básicamente, de, de la masificación del, de Internet ha ayudado bastante a los diseños de ahora, de las piezas gráficas que hay en redes sociales, hayan mejorado considerablemente. Ya son mucho más este armoniosos, hay más dinámica y. Y, y sobre todo ese, mantienen esa armonía que exige pues, el diseño gráfico de ahora.
1: ¿Cuál crees que ha sido la pieza gráfica que más trabajo o la que le tenga más cariño por el trabajo que demandó en tu experiencia en la marina? ¿Cuál crees que ha sido el proyecto del cual te sientas un poco más orgulloso?
2: Yo creo, a ver, te cuento, lo que en la marina de guerra eh, siempre cada cuatro años... Bueno, curiosamente, en los años que se realiza el Mundial de Fútbol, curiosamente, <risa> eh, hay un evento que se llama Velas Latinoamérica. Velas Latinoamérica reúne a muchos veleros de distintos países de América y también del mundo de Europa eh, y hacen un recorrido por todo, por todo el océano Pacífico a veces, y, por todo, y por, todo, todo, por todo el océano Atlántico. Está el velero Unión, que es el velero de, la, de Perú, que es la Marina de Guerra, y muchos otros veleros de distintos países. Eh... Cada cuatro años se este evento y yo digamos que me encargo de la parte de, de lo que la Marina presenta en, en este tipo de eventos. Yo recuerdo, si es que me dices alguna pieza gráfica que yo le guardo muy mucho cariño, es, es una revista que es cierto que la Marina de Guerra otorgaba a cada visitante que en el, en el evento Veras Latinoamérica se realizó en el 2018, el año, en el año pasado. Se realizó un evento y, y se repartió una, un catálogo muy bonito que demandó bastante trabajo y, y gráficamente me pareció excelente. Y comparándolo con otros, con, con otros catálogos, revistas que repartía cada, cada velero. En, 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 bueno, cuando, cuando, los veleros tenían una oficina de comunicación, por decir una manera, y ellos también repartían ese tipo de revistas. Dentro de todas las revistas que he visto, creo que la de nosotros ha sido la, la más bonita, la de mejor contenido, la que mejor eh, vendía al Perú como marca. Eso, eso fue lo que intentamos hacer porque el, bel, el velero Unión, que es el Velero de Guerra, es, siempre se, se, se le ha denominado como una embajada itinerante. Esa embajada puede estar aquí, puede estar en el puerto de Ecuador, puede estar en Panamá, puede estar en Estados Unidos, puede estar en cualquier lugar del mundo en, por sus navegaciones. Y nosotros llevamos, con nuestras piezas gráficas con otros, con otros materiales, llevamos una parte de la cultura del Perú hacia otro lado. Yo creo que esa, ese... Esa revista del
1: de, 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 de año
2: pasado de ver América ha sido el trabajo que más satisfacción ha dado
1: ¿no? Y bueno, no solo eres diseñador, como nos has comentado, sino también has estudiado periodismo, te has desempeñado con esas funciones en la marina y justo eso va de la mano con este nuevo proyecto que tienes, que es el de Embarcados Digital. Antes ya habían planteado, creo que este proyecto en radio, creo que ya existía un programa. Coméntanos cómo es que surge esta iniciativa ¿Y cómo es que conocen también el podcasting y lo planteas a tu institución? Claro.
2: Eh, a ver, eh, todo esto nace en el 2011 más o menos eh, en la oficina de comunicación estratégica, donde un día nos, nos sentamos a, a ver qué cosas nuevas podíamos hacer. Y recuerdo mucho que mi jefe eh, en ese momento era muy entusiasta, muy... Eh, muy trabajador, y en ese momento nos dijo, chicos, ¿y por qué no tenemos un programa de radio? Y dijimos, ah, sí, puede ser, lo planteamos, eh, desarrollamos el plan, y lo propusimos a, digamos que a, lo, a los comandos de la Marina de Guerra, lo aceptaron, y entonces ahora teníamos que ver en qué radio iba a salir. Empezamos a buscar opciones, y la radio que, digamos, que nos salía relativamente más cómoda, y que tenía una audiencia aceptable, por decirlo de manera, era Radio Libertad. Radio Libertad es una radio que ya tiene años de existencia, sale por, por AM, pero es un, eh, tiempo, o sea, tiempo atrás, Radio Libertad era una radio relativamente conocida y, y la noticiosa y musical también, y bueno, pues nosotros nos alojamos con nuestro proyecto Desmarcados se llama Desmarcados, en el 2012 empezamos las transmisiones de nuestro programa en radio en ese momento no era parte del programa solamente digamos que planteamos el, el proyecto y otra, otra oficina se, se encargó de, de de concretarlo, pues, ¿no? pero a medida que pasó el tiempo eh, y donde ya las personas que se encargaban de esta radio eh, tenían otras labores o simplemente fueron destinados a otras a otras oficinas eh, tomé la tomé, tomamos la posta y yo con bueno voy a eh, mi compañero se llama Omar en el mercado digital pero su nombre es Juan Pablo Lizárraga es un exma es un ex cadete de la marina de guerra eh, que tiene muchísima experiencia conoce a muchas personas de la marina de guerra de alto grado. Y ese, esa, esa experiencia que tiene él eh, me ha ayudado bastante a conocer un poco la Marina y a llevar eh, ese, esa experiencia que él tiene como también como comunicador, porque también ha estudiado comunicaciones y tiene experiencia en varios medios de comunicación. Esa experiencia, com, eh, comunicaciones que tiene él más su conocimiento de la Marina, eh, lo llevamos y lo plasmamos a, a ese programa pues de, de embarcados en la radio que duró desde el 2012 hasta el 2016. 7, 18 más o menos, hasta que salió la bendita ley Mulder, que, no, que obviamente nos prohibía al Estado poner publicidad en medios privados. Así que, con esa ley Muller, lastimosamente, el programa, pues, llegó a su fin, pero tuvo una duración prácticamente, digamos, de 2012 2018. Estamos hablando de casi seis años de duración. Y salíamos martes y jueves en las mañanas. ¿Y para qué? Prácticamente todas las personas destacadas de la marina de guerra han pasado por el programa Marcados. Ya, Ha sido una, una, una muy buena experiencia, hemos conocido a todo tipo de personas. Y el tema de la radio, cuando salió la ley Muller, mmm, me dio mucha pena de que ya no se diera porque... El tema de la radio, el mundo de la radio siempre me ha parecido muy bonito y siempre he considerado que es mucho, que, que, que la comunicación en radio es mucho más íntima, eh, es como, que, como lo que decían antes, que la radio te acompaña a todos lados y si eso es cierto. Cuando tú estás con tus audífonos, tú puedes hacer un programa de radio y te sientes acompañado. Y eso era, digamos, que la esencia de lo que nos gustaba con el tema de... Lo, ahora, por lo otro que tú me decías, salió la ley Mulder y, y obviamente nos quedamos en, sin programa de radio. Así que dije, buscamos otra alternativa y... Pasó un, más o menos un medio año hasta que yo empecé a, a escuchar la, la palabra podcast, que para mí antes era totalmente desconocido. Pero la escuché la palabra este, podcast no, de, no necesariamente los podcasts que escucho ahora. Yo escuchaba un, de, por decirlo de una manera, un podcast que era un podcast de lucha libre. Ese podcast de lucha libre que ya no se emite tanto era de la página de, de Facebook eh, Perú. Ahí veía que hacían transmisiones en vivo que, que ponían la denominación podcast. Y era y me pareció simpático porque eh, sentía que la gente hablaba en ese tipo de, de formato, la gente hablaba libremente, podía hablar una, dos, tres, cuatro horas sin parar y con temas muy random. Y eso me parecía recontra entretenido. Eh, y no necesariamente hablaban de lucha libre, y obviamente también me llamaba mucho, el tema de lucha libre es una de las cosas de mis aficiones personales que me llama mucho la atención, pero no solamente hablaban de eso, hablaban de temas random, pasaban a ningún... hablar de fútbol, hablar de farándulas, hablar de política, hablar de todo, y eso me pareció simpático, hasta indagar qué cosas hacían podcast, y ahí ya me fui buscando qué, qué otras personas hacían podcasts en Perú, y yo me acuerdo que en ese tiempo eh, le hice una consulta a... Jesús y creo que tú lo conoces, Jesús Belli, ¿no?
1: Claro, él es egresado también ah, vos, y
2: como, él es, como que un referente en temas tecnológicos, o sea, yo le escribí un día el inbox y le dije, hola Jesús, ¿cómo estás? colega? consulta, ¿tú conoces algunos podcasts en Perú? No me dio muchas referencias, que digamos, me pareció un poco decepcionante que siendo una persona muy tecnológica no me ha dado tanta, tantas luces sobre el tema de podcasts. Hasta que yo mismo me puse a investigar y llegué a el podcast de Lagoy, que me pareció también un podcast interesante porque, planteaban temas, pero igual eh, que mantenían ese formato de que a veces salían temas un poco random dentro de, de la pauta que ellos tenían, y me pareció simpático, que no este, no le escuché tanto tiempo hasta que llegué a, a, al podcast que, por el cual yo me animé a plantearle en, a mi trabajo al, el tema de, del podcast que fue, eh, hablemos con Spoiler, que es un podcast que me pareció recontra eh, entretenido eh, hasta ahorita le escucho eh, y me parece un podcast muy, muy ágil, donde tocan temas este, como políticos, actualidad política, fútbol, lo que, o hablando de lo que, que hay en la, en la coyuntura y los temas este, más friki que en algunas cosas temas tan, tan, tan frikis, no soy tan experto, pero gracias a ellos como que me empapan un poco más. Y ese formato dije, ah, entonces, ¿este formato tiene...? tiene cabida, ¿verdad? hay gente que lo sigue, ¿y por qué no podemos acoplar este, nuestro embarcado que teníamos en radio a un embarcado ya en, como podcast? ¿sí? Entonces, planteé la idea eh, a este nuevo jefe que, que tuvimos este año, eh, le, le hice una exposición, le dije cuáles eran los beneficios, <risa> le dije cómo era, eh, cómo era el formato, que eh, casi no tenía costo, que era un formato donde nos permitía poder explayarnos lo que queramos, donde podíamos, este, poner a la marina como un pionero, por decir de alguna manera, en el estado con, con este formato. ¿no? Y la idea le gustó y empezamos a hacer nuevamente embarcados, ya no obviamente en una cabina de radio, que es el espacio dentro de nuestras oficinas donde grabamos eh, el programa y ya, ya tenemos tres 13, 13 13 ediciones y hasta ahorita nos no va bien, hasta creo que el año, hace dos semanas que publicamos el capítulo del Día del Padre, tuvimos hasta cogida y llegó un momento donde nos nos posicionamos entre el top 20 de los más escuchados. Me, me pareció, me llamó mucha atención. No duró tantas horas porque tú sabes muy bien que el tema de los podcasts más escuchados es bien variable y eso puede variar, no sé, pues en las horas, en los días, ya en que no es tan, tan estable. Pero me pareció muy bien de que íbamos, nos habíamos colocado teniendo solamente dos ediciones dentro de los podcasts más escuchados y, y me, pareció, me, me, me parece gratificante que... Una idea que nació para mí de un hobby que es importante que se lleve a una manera
1: adicional
2: y que tenga buenos resultados.
1: Claro. Antes de adentrarnos más a lo que es en Mercados Digital, tengo una consulta justamente cuando ocurrió la ley Mulder, ¿no? La ley Mulder, la ley Mulder les impidió poder seguir con su proyecto en la radio. Quiero saber si lograron grabar un episodio final de despedida o fue todo de manera abrupto y si algunos de los audios de, de su programa anterior lograron ser rescatados o están grabados o los tienen almacenados
2: eh, Sí tenemos bueno en realidad eh, todo está alojado en Youtube la gente que, que quiere escuchar este cómo era embarcados en la radio está todo en, en, nuestro, en el canal de Youtube de la Marina de Guerra, no pudimos grabar un capítulo de despedida por todo manera bruta eh, nos hubiera gustado pues, este, despedirnos como se ve, bueno, como así como iniciamos despedir, despedirnos, pero y, y como te digo, toda esa biblioteca de, de embarcados de tu de etapa de radio está en el canal de YouTube. Ahí van, se puede encontrar todos los todos los, casi todos los temas que se tocaron en ese momento.
1: Claro, y ahora con relación con de embarcados digital, sí, lo de Spotify, lo del ranking es variable, pero ha sido un medio de alcance importante para ustedes. Quiero saber cómo es que eh, escogen la plataforma para poder distribuir sus contenidos?
2: Claro, eh, cuando les planteé el tema de, de, de embarcados ese, y me dieron la luz verde para hacerlo, eh, tuve que consultar pues, este, a personas que estaban metidas en el tema de cómo se edita o cómo se transmite un podcast. En este caso, bueno, acudí también a ti, Luen, acudí a Alberto Escalante, que es, digamos, que unas personas que pertenecen a un spoiler, que también me dio muchas luces. Eh, a los chicos del podcast de por, por, por la ruta de la curiosidad, con el cual mantengo una, una comunicación bastante cercana, pues, no es digamos que el contenido que tienen ellos eh, un poco parecido al que nosotros queremos hacer eh, en la parte histórica, que aún no la tocamos en el mercado digital, pero queremos llegar a eso, y esas partes técnicas, esos tips este, técnicos de a qué plataforma subirlo, me dieron las personas que te, que te menciono y ¿Por qué elegimos en la plataforma de evox, Porque eh, era una plataforma donde se alojan para casi todos los podcasts en Latinoamérica Y sé que también en todas partes del mundo Una plataforma eh, amigable y que nos permitió subir rápido nuestro contenido a Spotify Que era el lugar donde queríamos estar Porque sabemos que Spotify tiene una, una, una gran acogida, tiene bastante demanda Es, es prácticamente el, el productor de audio más... Más descargado del mundo, entonces dijimos: No, acá nuestra idea es estar en. Y ya, a, a partir de eso, de, de esos tips que me dieron, eh, eh, pudimos este alojarnos en Spotify. Y como te digo, hasta ahora nos sentimos este, tranquilos y felices con los resultados.
1: A ver, coméntanos sobre los temas tratados en estos primeros episodios y cuáles quisieran tratar eh, de aquí en adelante. Quizás repetir alguno de los que se haya tocado en la radio, no, en Embarcados Radio.
2: A, a ver, con el primer capítulo que tuvimos, eh, que fue prácticamente un capítulo piloto para ver cómo nos iba, eh, entrevistamos a un operador especial, a un, este, un naval, eh, él, por una... avatares de la vida, una, un, un hecho muy, muy malo, muy, muy horrible, él perdió una pierna en un accidente automovilístico, accidente de transporte público, y él, a pesar de eso, de no tener una pierna, él salió adelante... Siguió siendo instructor de las fuerzas de presencia especiales. donde obviamente tú tienes que estar físicamente 100% apto, pero él con una pierna ortopédica que él gestionó la Marina, él pudo seguir eh, ejerciendo su carrera. A la, la mayoría de operadores especiales que salen de la Marina son instruidos, han pasado por él y, y le agradecen bastante su instrucción. Y él también es deportista paraolímpico, incluso él va a estar participando en los Juegos para Panamericanos para, 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 para que va a que van a hacer este en julio. Él no, bueno, obviamente ya no va a estar en es la carrera de atletismo donde él había destacado, ahora va a estar en, en el rubro de, de tiro, pero para qué? Él ha sido una persona destacada, eso dijimos, es una, es un invitado que nos Sí, que, que, que nos puede contar alguna experiencia. Ah, y sí, para qué. En ese primer capítulo no, no fue muy bien. En el segundo capítulo, como era eh, cercano el Día del Padre, eh, optamos por entrevistar a un, a un naval. Eh, bueno, la idea era entrevistar a dos, que eran dos hermanos, bueno, son los hermanos Nieva. ¿Quién? Bueno, los hermanos Nieva eran hijos del comandante Nieva. El comandante Nieva, para ponerlo un poco en contexto era el comandante del submarino BAP Pacocha. No sé si tú, Luen, ¿recuerdas hace poco la noticia del hundimiento del submarino argentino?
1: Sí, sí se mencionó en medios. El
2: Ese fue un submarino argentino de la San Juan que, que obviamente por unos temas este, se hundió y, y, y fue un resultado trágico. Algo parecido a eso pasó en el año 88 con un submarino de la Marina, que obviamente eso fue también un suceso trágico que estuvo en las noticias durante muchos años. Bueno, perdón, en ese momento estuvo pues, la noticia impactante de su época. Y el comandante de ese, del submarino Pacocha era el don de Nieva. Y él, con una acción heroica, él pudo eh, salvar a muchas personas de su tripulación a costa de su vida. Eh, por eso entrevistamos a sus hijos por el día de hoy. Y ellos eh, mencionaron lo orgullosos que se sentían de él, de cómo seguir su legado. De, de a pesar de que ellos han visto que su papá siendo naval y cumpliendo sus funciones... Eh, falleció ellos también querían seguir este a pesar de algunas ah, no 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 tan buenas este, no, no, no tan buena recepción de parte de la familia pero igual son unos navales destacados y, y ellos pudieron este. En esa entrevista que le hicimos re recordar a su papá con bastante cariño y, y recordar a nosotros que la Marina lo considera pues, un negro Y en ese tercer capítulo, el último que hemos colgado hace ya ayer, <coughs> en, el capítulo, en el tercer capítulo hemos entrevistado a dos infantes de Marina que estuvieron en la papel de Chavín de Guanta, que es el rescate de rehenes más exitoso que hubo. Que ellos fueron parte de estos, de estos 144 comandos que entraron a la residencia en el año 97 y nos han contado unas experiencias pero únicas de cómo ha sido el antes, el durante y el después de la operación, eh, Sus temas de cómo guardaron este hermetismo durante mucho tiempo para, para que no supiera nadie sobre el tema de la operación, eh, cómo lo recibió su familia y cómo han pasado los años y ahora son declarados héroes por el Estado peruano, ¿no? Y ese tipo de temas donde resaltamos a los navales, no a muy mucha gente los conoce. Eh, Esa es, digamos, que la esencia de nuestro post Queremos resaltar a, a, a los navales destacados. Como siempre hemos dicho en, la, <ríe> en las tradiciones, nosotros tenemos héroes de carne y hueso. No solamente está Grau, está Bolognese, está Quiñones, o muchos héroes de que nos ha dejado la historia. Tenemos héroes eh, de carne y hueso que aún siguen eh, laborando en Marina de Guerra, o en ejército pues, cosa aérea, en aérea, en, en todas las fuerzas armadas. Eh, aún siguen luchando en, en las zonas recónditas del Perú, en Ibrahim en, en otros sitios más, aunque esta este casi no contra el terrorismo y contra el tráfico, pero que siguen ahí luchando. Y nosotros queremos resaltar eso en embarcados. Eh, la interesa de los navales, eh, su trabajo. Y también vamos a tocar un también otros temas que son: eh, queremos también un poco hablar temas médicos, porque tenemos la Marina de Guerra también asigna médicos y ellos también tienen muchas cosas que contarnos, temas de salud. Eh, también tenemos eh, historia, que es también obviamente que la, me gustaría pues a, aprender un poco más de la historia de las marinas. Y también tenemos eh, historiadores que también nos pueden dar uh, muchos datos acerca de, de cómo ha sido la historia de, del Perú, del mar y, y de la marina de guerra. Así que en los próximos capítulos vamos a eh, tocar temas un poco históricos y, y salirnos un poco de lo, de lo que hemos estado haciendo en nuestros últimos capítulos.
1: Bueno, me parece muy importante que una institución del Estado utilice el medio del podcast para poder transmitir esa información que, como señalas, muy poca gente conoce y que necesita ser visibilizado. Necesita la gente saber que hay instituciones en el Estado que están haciendo una labor importante y que velan por que nuestro país se siga desarrollando de la mejor manera posible. Este, Jonathan, para ya ir cerrando con esta entrevista, quisiera que nos des algún consejo, recomendación en base a este tema. Tiempo que has estado desarrollando podcast breve, pero también puedes comentarnos o darnos algún consejo en relación a ese ya tiempo importante que has tenido en la radio.
2: Yo les recomiendo de que si es que están interesados en hacer podcast, se animen a hacerlo, porque es un formato amigable, es un formato que, que, no, que no demanda muchos, mucha, muchos equipos tecnológicos, por decirlo de una manera, o facilidades, cuando necesitas en una cabina de radio para poder grabar y... Y mucha gente está interesada de repente en algún contenido en específico que, que de repente la persona que nos escucha lo, lo sabe y no lo, no lo divulga. Muchas personas que no necesariamente son comunicadores han realizado podcast. Y, y eso es lo importante, dar a conocer lo que tú, tú sabes, que tú conoces, que tú te especializado. Y, mi consejo es que sí, que sigan, que a hacer podcast. Que, y es lo que estaba, estaba pensando en estos días, de que, como el tema del podcast, la conversación se se ha reforzado, se ha revitalizado, re los temas de antes la gente decía pues, ah no yo me imagino qué, qué flojera escuchar radio prefiero yo ver no sé pues en la televisión o ver Netflix o, o vi, mirar más lo lo audiovisual eh, cuando obviamente en, cuando tú escuchas contenido por audio como es la radio o podcast hay mucho contenido muy bueno y el tema de podcast le ha dado otro, otro respiro ese a, al tema auditivo yo creo que es algo que, la, que no se debe no se debe perder que se vaya re, que se vaya reforzando un poco más que salga mucho más podcast tanto en el Perú como en otras partes del mundo y también que si en el momento eh, quieren no sé pues proponer en alguna en una empresa o en algún, en algún lugar donde tú este, labores el tema de podcasts a los miedo yo eh, lo propuse a, mi, a, a mis jefes y, y, y se realizó y ahora se realiza de manera profesional y con respecto al tema eh, el periodismo siempre, eh, lo que siempre le ha aconsejado a mis colegas es de que sepan qué nicho buscar, porque el tema... El campo laboral del periodismo es, es a veces un poco ingrato, no hay muchas plazas laborales dentro de los medios de comunicación tradicionales, como es la radio, como es la televisión o la prensa escrita, que uno tiene que buscar siempre en qué especializarse, qué destacar y buscarse un nicho, buscarse un, un nicho donde tú estates, donde tú seas, digamos, único. Y En ese caso yo lo encontré y y me ha servido bastante, tanto para el campo laboral, bueno, como el campo de laboral en donde estoy, en el caso de la Marina de Guerra, como en mis proyectos personales de, que tengo con, con trabajos independientes, como freelance, o trabajando para otras empresas de manera part-time, por lo menos. Siempre es bueno especializarse en algo, sea en lo audiovisual, sea en el diseño, sea en
1: y buscar un campo laboral donde tú estás. Rescato eso último que señalas, la especialización y que uno pueda dedicarse bien a una sola labor sin dejar de conocer y saber respecto a otros ámbitos, ¿no? Pero la especialización aporta y ayuda bastante. Justo lo que mencionas, Jonathan, tú tienes además proyectos independientes freelance a través de The Publisher y justo quería cerrar diciéndonos cómo te pueden contactar, cómo pueden escuchar en Mercados Digital y también háblenos un poco más sobre The publisher.
2: A ver, The Publisher es una página que, bueno, recién la, la he creado, que tengo que darle por unos temas de tiempo, temas familiares. Me he podido este, poner más contenido, pero sé que en poco tiempo ya este, voy a poder alimentarlo con mis trabajos. Más que todo voy a publicar ahí los trabajos de diseño avanzado, bueno, también tengo mi cuenta en, B, en Behance, que es una, es una plataforma donde muchos diseñadores diseño mis trabajos y trabajos. No, también está... Algunas, algunas cosas que he hecho yo. ¿Cómo me pueden contratar? Bueno, primero, eh, que escuchen el valor digital que porta de la Marina de Guerra, que sigan a las redes de la Marina de Guerra en Facebook. Twitter y en Spotify, también está en el mercado digital, y que se enteren un poco más de lo que hace con pues, la marina de guerra, no solamente son navales, que solamente están trabajando en épocas de guerra, siempre están trabajando por el estado del país, en distintos ámbitos, tanto como la acción social que realizan ellos, como en, en la seguridad que brindan en las fronteras y en, con, en la lucha contra el ilícito del país, y ahí en el mercado van a encontrar todo el contenido que quisieran enterarse acerca de la marina de guerra, y en mi red, bueno, tengo una página de Facebook que es JB Diseño de Grabación, que también está un poco también activado como diseñador y nada, también me pueden encontrar en, en mi Facebook como Jonathan Instagram como Jonathan Bernal y ahí me pueden contactar si en algún momento quieren mi asesoría con respecto a, a ese gráfico.
1: Correcto, Jonathan, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en este episodio del Interpodcast, eh, imitando a Curioso Pod. Entonces... Con esto cerramos esta edición y no se olviden, como dice Jonathan, lo pueden encontrar en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook. Conmigo será hasta una nueva edición de Interpodcast posiblemente, pero ya en la siguiente volverá Oliver Malele de Bolivia, porque este podcast es boliviano, para compartir con ustedes nuevas experiencias de profesionales en Internet. Hasta la próxima. Chao. Envía tu mensaje de audio al 591-7698-8846.
0: -88 Curioso Pod. Por hoy llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Pod, Curioso Pod.